0: هفته دوم و سوم مسابقات بوندسلیگا علاوه سوپرکاپ آلمان البته دباره اونم حرف نزدیم سلام من تهران هستم همراه خودم هم تیم بوندسلیگا رو دارم علی عباسی عزیز و ایرزو جوادی عزیز بریم موزیک بوندسلیگا رو بشنویم و برگردیم دوباره حرف بزنیم خب شروع کنیم با سوپرکاپ آلمان که این فصل بین دورتموند و بای مونیخ بود دو زمین دورتموند و سفالن هر هرچی ما گفتیم اتفاق افتاد نه؟ دقیقا همون بازی بود که انتظار داشتیم آره
1: دقیقاً تهران یعنی ما دفعه قبلشون صحبت میکردیم که این خط دفاعی دورتمون ممکنه واقعاً توانایی رقابت تو سطح بالا نداشته باشه چون که الان خب آکانجی هست توی اون خط دفاعی و بیتسل هستن که بیتسل تو بازی هوایی خوب نیست دقیقاً همون اتفاق افتاد و گل اول بایان روی ضربه سر لواندوسکی به ثمر رسید بدون هیچ گونه چالنجی ما گفتیم که آکانجی بازی با پای خیلی خوبی داره ولی بازیکنی که ایرور زیاد میده و دقیقا همون اتفاق افتاد سر گل سوم اومد پاس بده توپشو زدن و همون توپ رو لواندوسکی گل کرد و گفتیم که پاسلاک بازی کنی که سطحش از سطح بقیه تیم پایینتره و گنبری به همراه آلفونزو دیویز کاملا نابود کردن سمت راست دورتمون رو و از اون سمت زمین کاملا دامینیت کردن دورتمون رو
2: یه نکته ای هم که حس میکنم توقع داشتیم تو بازی اتفاق بیفته و افتاد این بود که ببینیم هالند جلوی مدافع های یک سطح بالاتر از بقیه لیگ چطور بازی میکنه خب انتقادات زیادی بعد از شروع اپا میکان بهشون وارد شد اما به نظر میرسید که تو این بازی خوب تونسته بودند هالند رو کنترل بکنند اون ترسناک بودنی که دورتموند با حالند موقع انتقال های سری داشت خب تو این بازی کمتر شده بود عملا یه قسمت هایی از بازی بود که بحث فیزیکی نبود کاملاً هوش این دو نفر بود که داشت بایرن رو توی خط دفاعی هدایت میکرد چند بار تونستن دو تا مهاجم دورتموند رو توی تله افساد گیر وندازن و خب این شاید چیزی که بقیه مدافعان با اون کمتر داشته باشن مفکم میکنم اوپامکانو بهتر از سوله بازی کرد و همین توقع هم در رش میره خیلی هم پا و توپ بهتری داشت همین که توی کنترل هالند خیلی موثرتر بود توی چرخش خشا سعی می‌کرد جوره هالند رو بگیره و خب کاملا بود توی این بازی
1: دقیقاً علی رضا اوپامکانو به نظر هم به خاطر سرعت بالا و هم به خاطر فیزیکی که داشت خیلی توی کنترل هالند موفق عمل کرد ولی یک جورایی من میتونم این بازی رو موازی بدونم با بازی لیورپول چلسی که با یک کار گروهی سعی کرده بودن جلوی لوکاکو رو بگیرن دقیقاً همین اتفاق هم تقریبا با هالند افتاد با کار گروهی سعی می‌کردن جلوی هالند رو بگیرن و تا حدودی هم موفق بودن ولی خزینه‌ش این بود که تو چند موقعیت رويس و موکوکو آزاد می می‌شدن که نویر این بازی چند تا تکل خیلی خوب رو گرفت هم از موکوکو هم از رويس و هم اگه اشتباه نکنم از هالند یک تونه گرفت موکوکو با اینکه خیلی استعداد خوبی نشون داد و بازی رو خیلی خوب شروع کرد نظر می اومد که توی تایمینگ فرارهاش یک نظر مشکل لاشد چند بار توی تلای آفساید ساید بایرن گیر کرد و در کل زوج خط دفاعی بایرن بعد از بازی اول نسبتاً ضعیفی که داشتن جلوی دورتموند و هلند بازی واقعاً خوبی داشتن
0: در طور بایرن یه مسئله دیگه هم که بود که برای من خیلی جالب بود نقش کمان بود یا حالا به نظر میسه باز مصوم شده و اگه واقعا مصوم نمیشد اتمالا ای که بهتنگ بازکنهای دنیا بود در حال حاضر و خب متاسفانه خیلی مصوم میشه کاری که انجام داد ناگزمن که برای من جالب بود این بود که خب واسه این بازی کنار گذاشت و کمان رو بازی داد که نمیتونم بگم دارن بی‌خیال سانه میشن خیلی کلمه ایه ولی خب وقتی تو ابشین بازی مهمی کمان رو بازی میده و حقیقتاش این که نتیجه هم میگیره من متوجه میشم چرا سرمربی ابشین کاری میکنه کمان واقعا بازی خوبی داشت و خیلی آپگرید واقعا نسبت به سانه حداقل الان بی انصاف نباشیم ما سانر تو دیدیم بازی خیلی خوبیه اما در حال حاضر به نظر من نیست تفاوت آوتپوتی که این دوتا تا بازیکن بت میدن واقعا زیاده و دوست دارم ببینم که ناگیز من میخواد چیکار کنه در ادامه یا بیشتر به کومن میخواد اعتماد کنه یا به سانه مثلا تو بازی بزرگ بیشتر منظورمه بگذاریم. برگردیم به دورتموند که من فکر میکنم اگر اون به قول آلمانی ووندرتور رویسی نبود یا هم گل نبود نمیزدن گلی به بایرن و خب این یه بخشی شما فکر میکنین که از خط دفاع خوب بایرن بودی که قطعا هم بوده خاطر دفاعی با این خط دفاعی دفاع بدی نیست اما یه بحثی که من دارم و اگه گذر کنیم از این بازی و برسیم به بازی دورتموند هافنهایم من به نظرم میاد که روش کنترل کردن این تیم دورتموند خیلی راحت تر از چیزی که ما فکر میکنیم فقط کافیه جلویشون بسته بازی کنیم. یعنی موقعی که هافنهایم بسته بازی می‌کرد واقعا واقعاً حرفی واسه زدن نداشت واقعاً نمی‌دونسن چیکار کنن و الان چیزی که برام جالب اینه که نظر شما چطور بود در با این بازی شما هم همین حس که به نظر میرسه هرچقدر دورتموند وقتی بریک میکنن تیم ورد کلاسی واقعا وقتی تیم حریف عقب میشینه این حرف واسه گفتن ندارن
1: دقیقا تهران همینطوره به نظر میاد که دورتموند کلن تیمش تیمیه که توی هر جمرج و کیاس به اوج خودش میرسه یعنی بهترین عمل کرده دورتمون تو این بازی اواخر بازی بود که بازی پینگ پونگی شده بود کاملا این تیم گل میزد این تیم حمله می کرد اون تیم زده حمله میزد و به نظر میاد هماهنگی اون سه نفر جلوی دورتمون که خب شامل حضور ثابت رویز هالند و یک نفر کنار هالنده هماهنگی این سه نفر جا جایی های این سه نفر وقتی توی زده حمله استفاده میشه خیلی غیر قابل کنترله چون این سه نفر معمولا مخ سن هالند و رویس هم سرعت بالا دارن هم فینیشینگ خوب دارن هم توی ضد حمله تصمیم گیری خیلی خوبی دارن ولی به نظر می رسه توی فضاهای کوچیک اونقدر نمیتونن دفاعهای تاپ رو حتی دفاعهای غیر تاپی که خیلی بازی رو می و با تعداد بالا دفاع می‌کنن رو باز کنن و همین به نظر من تفاوت تیمی مثل بایر مونیخه با تیمی مثل دورتمون که بایر مونیخ به نظر من توانایی باز کردن هر نوع دفاعی رو داره خب یک دلیلش اینه که بازیکن‌های بورد کلاسی داره، بازیکن‌هایی داره که چه فولبک بگیر چه نوک حمله بگیر چه شماره ده چه دابل پیوت همه‌شون بازیکن‌های نسبتاً کاملی هستن که توانایی گل زدن، پاس دادن و رانهای به سمت باکس رو دارن و هر دفعه‌ای رو میتونن باز کنن ولی دورتموند مخصوصاً فولبک راست همچین بازی رو نداره و به نظر میاد که حتی بازیکن‌های مثل رويس و, و اینها هم توی مالکیت و توی فضاهای کوچیک نمیتونن پرفورمنسی که توی ضد حمله و بریک و بازی طولی ارائه میدن رو تکرار کنن. بازی اوپنهایم تقریبا همین اتفاق افتاد. یک نکته دیگه هم به نظرم دوباره تو این بازی دفاع دورتموند بود که احتمالا با اومدن هوملز دفاعشون بهتر میشه ولی خب با دو نفری که یک نفرشون مطمئن نیست مثل آکانجی و یک نفرشون هافبک مثل ویتزل نمیشه به نظر من کار کرد و خب دفاع راستی مثل که سطح پایینی داره. یه چیزی هم من قبل که به سمت بچه ها بریم بگم که وضع دورتموند جوری بود که دنبال دیاگو دالوت از یونایتد بودن و بکنم بند قرضی 5 میلیونی هم پیشنهاد داده بودن که یونایتد به خاطر اینکه نتونسته بود تریپیر رو بیاره و جایگذین نداشت باره و با میسکا قبول نکرد
2: اگر ما ترکیب دورتموند رو نگاه کنیم فارق از این ترکیب اصلیشون و بازیکنهای اصلیشون اونجا هم اونقدر بازیکن خلاقی خلاغی ندارند شاید من بتونم فقط بگم که برانت بتونه تا حدی اون نقش رو ایفا کنه که اون هم خیلی بیشتر باز کنی که باید فضا رو پیدا کنه و خب به نظر می نیست دست مارکروزه یکم اینجا بسته است به نظر من وقتی برانت و تو بازی یکم بیشتر به دورتموند کمک شد که بیاد و موقعیت های بهتری بسازه و توی اون یک سوم فارق از این که دیگه نمیتونستند توی بریک ها عمل کرده خودشون نشون بدن بیاد و موقعیت سازی کنه به نظر من هم حالا با اینکه خیلی بازی کنه سطح بالایی نیست برانت بازی کنه خوبیه ولی خب کلاس جهانی نیست وقتی به این بومبست ها میرسه دورتمون میتونه به برانت توجه بیشتری بکنه به نظرم کسیه که میتونه تعویض تلایی مارکوروزه توی بازه ها مختلف فست باشه مخصوصا تو بازی های اینجوری و خب وقتی بازکنی مثل مالند داری که می‌تونه اگر تو, تو فاصله نزدیکی از خودش داشته باشه شوتهای خوبی بزنه بازکنی مثل هالند رو داری که تمام کننده فوقلاده یکی از بهترین مهاجمه های جهانه به نظرم داشته تنه بازکنی مثل برانت میتونه بهت کمک کنه که مید بلاک یا لو بلاک رقیب رو راحت تر بشکنی
0: سوالی که واسه من ایجاد میشه اینی که من فکر میکنم این قضیه یکم پیشیده از چیزیه که فکر میکنیم قاعدتا وقتی تیمی تو دفاع میشینه منطق اینه که خب تیم نظر ارزی باز کنی که تیم عریف باز بشه و بتونی بازیکنات رو توی فضاهای کوچیک تو عمق پیدا کنی. من متوجه حرفتون میشم چون جفتتونم به این نکته اشاره کردین که, که این تیم بنداز کافی بازیکن پا به توپ نداره که توی فضاهای تنگ بتونن بازی کنن. دقیقا به همون اندازه بازیکنایی داره که میتونن تو فضاهای زیاد بازی کنن. سوال من از شما اینه که از این ترکیب هاف کیو میخواین بیرون بکشین؟ هاف یک لوزی هافک دورتموند. شماره 6 ششون بازیکنی که خاصای رو به جلوی خیلی خوبی میتونه بده و تو فضای تنگ هم میتونه بازی بکنه اما خب شما برای شیشه این قرار نیست بره توی دفاع حریف بازی بکنه جود بلینگهام که تقریبا تمام ورک هافپک رو دوششه یعنی شما اگه فرزن جود بلینگام رو بیرون بذاری بعد بپذیری که هافکت تو بازی قرار گم بشه کاملا نظر دفاعی جیورینا که خب دقیقا همون بازیکنی که شما گفتین پس نمیتونی بیرونش بذاری و مارکو که احتمالاً مهم‌ترین بازگون تیمه. من وقتی به این قضیه فکر میکنم خیلی ایراد رو تو هافبک تیم نمی بینم. من فکر میکنم که معمولاً وقتی تیمی عقب میشینه منطق اینه که فول بک ها رو کاملاً پوش میکنی جلو و سنتر بک ها روی خط نیمه وای میسن، هافبک ها بجز شماره 6 خودشون رو بین خط دفاعی بسته حریف قرار میدن که بالاخره فضا باز بشه که تیم از نظر ارزی باز بشه که تو عمق فضا ایجاد بشه. این قضیه ایسی که فوتباله. خیلی مسئله پیچ ای نیست. سوال من اینه که شما وقتی نه به فول بک راستت اعتماد داری نه لزومن به فول چپت تو هم اعتماد داری چجوری میتونی تیم رو باز کنی؟ یعنی حسی که من از دورتموند میگیرم اینی که اگه شما ایده ای دارین که تو هافبک بشه تغییر ایجاد کرد بدون این که تمام تیم رو به هم ریخت خب این یه چیزه اما من فکر می‌کنم مشکل اصلی تو فول بکه من فکر می‌کنم تیمی که وینگر نداره فولبک هم نداره که تیم رو باز کنه خب معلومه تیمی میتونه بیاد جلود بشینه کاملا نظر ارزی و طولی کامپکت تو هم کارش نمیتونی بکنی دیگه چی جوری میشه این تیم رو باز کرد
1: اصلا تهران ویژگی ذاتی سیستم 442 لوزی اینه که تیم حریف رو به صورت مرکزی فشورده میکنه یعنی تیم حریف برای اینکه بتونه خط هافبک باریک تو رو کنترل کنه میاد میشه و فضا میده به تو تو کناره ها و اونجاست که فول های تو به کار میان گررو خب بازیکن خیلی خوبیه ولی مصون بوده و تازه داره از مسومیت بیرون میاد. واسه همین هنوز به ریت خودش نرسیده به اون آوت که همیشه میذاشت ولی خب سمت راستشون کاملا به نظر من هم تو دفاع هم تو حمله مشکل داره. حالا ما جلوتر بازی ورسبرگ لایفزیک رو هم بررسی میکنیم یه تیمیه که خب دقیقاً همچین مشکلاتی رو داره و فولفبورگ یه تیمیه که کاملا از نظر فولبک به نظر من بالانسه یعنی طنز راست امبابو هست که خب یکی از مهمترین بازیکناشونه تو یک 2 سمت چپ هم روسیون هست که خب گل زد براشون حالا در مورد این بازی صحبت میکنیم که چه جوری یک فولبک خوب میتونه به کمک خط هافک بیاد که دفاع حریف رو به سمت خودش جذب کنه که فضا وسط زمین آزاد بشه که تیم حریف انقدر راحت نتونه کامپکت بشه و نظر بازیکن های تو آزاد بشن یک نکته دیگه هم این که حضور یکی مثل مارکو رویز باعث میشه که دو نفر جلوی زمینه دورتموند بتونه باز بشن و تو این بازی هم دیدیم که یکی مثل مالن خیلی میتونه بیاد سمت چپ قطع حمله و مثلا رو بگیره و شوت بزنه و این هم میتونه توی باز شدن دفاع حریف کمک کنه به نظر من و یکم به نظر من زمان احتیاج داره که مالن با بقیه بازکانهای تین فیت بشه
2: من حقیقتش فکر میکنم حتی برای سمت راستم گرچه خیلی سخته اما میشه روی این حساب کرد که وقتی هوملز برگرده شاید اون فضای پشت سر مونیه به شکل مناسب تری پوشش داده بشه و خب مونیه بازیکن خیلی خوبی نیست اما اگر اون آرامش خاطر بهش داده بشه که میتونه تو حمله شرکت کنه شاید یکم راحتتر تر حتی بتونه شانس های بیشتر گلزنی برای تیمش فراهم کنه نه در حد یک فولبک خیلی العاده، اما در حدی که کار دورتموند رو توی این فست راه بندازه و یه چیزی هم هست وقتی ما درباره این صحبت میکنیم که یه تیمی قرار بایرن رو به چالش بکشه این رو باید در نظر داشته باشیم که بایرن احتمالاً توی 11 تا پست زمین تو 10 تاش بهترین بازیکن لیگش رو داره و خب این خیلی سخته که فکر کنیم در حالت عادی اتفاق میفته تقریبا به نظرم چیز در حد معجزه است اگر در شروع حرف هست ما بخویم صحبت کنیم و تا الان فکر نمی کنم تیمی اونقدر خوب خودش رو نشون داده باشه
0: متوجهم چی میگی رضا با اینکه من فکر می کنم یه تیم در حال حاضر هست که داره فوتبال جالبی بازی میکنه یعنی حداقل قضیه رو بخویم بگیم اگه بخویم خیلی هم به قول معروف جوگیر نشیم که این تیم نمیتونه کار خاصی انجام بده به حال فوتبال جالبی دارن بازی میکنن یکم تا تو ولفسبورگ حرف بزنیم و بازیشون با لایپزیگ که فصل اصلا خوب شروع نکرده و بازی بعدیشون هم که ساده‌تر نمیشه وقتی با بایرن بازی کنن و خیلی برام جالبه که ببینم جسیماش قراره چی کار کنه با این تیم چون تیمه اصلا خوب به نظر نمیرسه. به حال حرف میزنیم در رابطهش حتما چون خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم در رابطهش. اما فولسبورگ به نظر میرسه که حداقل فصل رو خوب شروع کرده و تیمه خیلی متفاوته با تیم‌های دیگه مدعی تاپ فور این وسالان با لورکوزن با لایپسیش، با حتی شات گلاتباخ با بایر و دورتموند خیلی تیم متفاوتیه. سه تا برد داشتن و تفاوت گلشون سه مثبت سه. یواخ <تصح> 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 خب این اصلا چیز عادی نیست تو آلمان که یه تیمی بخواد ها رو اینطوری با اختلاف یکی 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 ببره. بازیشون جلوی لایپزیگ رو دیدم و واقعا لذت بردم از بازیشون. با اینکه کم متفاوتن نسبت به تیم‌های دیگه می‌خواستم نظر شما رو بدونم که چطور می‌بینین تیم رو از چه لحاظ‌های خوب می‌بینین و چه لحاظ‌های خیلی خوب نمی‌بینین؟ چه جور تیمی به نظرتون؟
1: آره تهران به نظر من بولسفور تیمیه که همه چیش به همه چیش می‌خوره یعنی هیچ دیگه دیگه‌ای نمی‌تونم این تیم رو توصیف کنم. شما از خط دفاعی این تیم بخوای شروع کنی ماکسین لاکروا که خب یک دفاع جوان آینده داره که خیلی توی بازار نقل و انتقالاتم شایعه درباره سیاد بود. بازیکن راس با سرعت خوب، توی کار فیزیکی خوبه، توی بیلداپ خوبه. کنارش آنتونی بروکس بازیکن خب کم سین با تجربه چپ پا، باز دوباره تو بازی و با پا خوب قد بلندتر میتونه قشن کاور وایسه دفاع راست که بین که توی یک سوم دفاعی حریف خیلی خوبه میتونه سانت بکشه کشه خیلی خوب سرعت بالایی داره دیریبل خیلی خوبی داره سمت چپ روسیون هست که بازی بود که حداقل تو این بازی توی شکستن پرس خیلی خوب بود یعنی وقتی که لایوزیک پرس چهشار1 می روسیون معمولا با خط اول بیلداپ باقی میمون و پاس. کاملا تولی میداد و خرس حریف رو میشکونه. جلوتر توی دوپل پیبلشون رو و ماکتیلیان آرنولد وجود دارن که خب دوباره یکی راست پا، یکی چپ یعنی هر دوتون این قابلیت رو دارن که به خاطر اول بیلدآپ اضافه بشن و پول پولبک‌ها رو آزاد کنن که برن جلوتر. هر دوشون توی ریکاورری خوبن، توی توپگیری خوبن و تو بازی باپا هم خوبن. جلوتر با رو دارن سمت راست که بازیکونی که توی پستش دفاع راست یعنی کنار وینگر راست، دفاع راست هم هست و خیلی خوب قابلیت جابجایی داره با امبابو یعنی میتونه عقب بایسه که امبابو بره جلو میتونه بره جلو امبابو بیاد عقب و چون راس باه میتونه سانچ بکشه برای وگهرست که نوک حمله یه تیمه وگهرست کاملا میشه گفت فوکال پوینت تیمه پشت سرش ماکسیمیلیان فیلیپ وجود داره که اونم قدرت خوبی داره یعنی این دوتا بازیکن بازیکنی هستن که خیلی راحت تیم میتونه باهاشون مستقیم از پرس خارج شه یعنی مثلا دپاس توپ بلند بفرستن خیلی همین بازی اینجوری بود که تا تیم تحت فشار بود سری یک پاس بلند به تو تو می... میونور پایین برای فیلیپ یا مثلا بازیکن های دیگه سمت چپ هم حتی وینگر چپ پا داره یعنی برعکس فوتبال مدرن امروز که میبینیم اینورتد وینگر انقدر زیاده سمت راست و چپ این تیم وینگر که با پای تخصصی خودشون دارن چرا که میتونن سانتر بکشن برای یکی مثل ویکورث که تو بازی هوایی خیلی خوبه
2: علی تو درباره خط دفاعی صحبت کردی خب لاکروآ ها... و بروکس به نظرم جدا از همه شون یه چالش برای خط حمله لایبسیک اضافه کرده بودن لایبسیک پرس جالبی داره همونطور که بهش اشاره کردی ولی به نظر میرسه یا حداقل به نظر من آنترسیلوا اونقدر آماده انجام پرس به مدت 90 دقیقه نیست به نظر اونقدر تمرکزی کافی نداره تا حدی هم طبیعیه حداقل من درک میکنم چون توی تیم قبلیش وزیفش موقعی پرستیز دیگه بوده و بود. فقط مسیر پاس رو قطع میکرده در واقع و خب هر موقع جلوی یکی از اینا قرار میگرفت، خیلی کار راحتی داشت در واقع بازی کنه مقابلش چه بروکس چه لاکروا. یعنی فقط یک پاس ورتیکال نازم بود که توپ برسه به ویک هورتز یعنی نه هافوکی بود که توپ رو قطع بکنه نه خود سیلوا میتونست این کار رو بکنه و خب این حقیقتش هم نقطه قوتی برای این زوج خط دفاعی که یعنی خوب از عقب زمین بازی رو شروع میکردن و همین که به نظرم ممکنه حتی در ادامه فصل واسه ی در واقع مشکل ساز بشه اینا فلسفه اینه که پرس بکنن مخصوصاً با حضور جسیمار شد حتی با شدت بیشتری و خب چیزی که من خوندم درباره سالزبورگ این آدم این بوده که هم ارلینگ هالند هم پاتسون دو دوتا مهاجمی که زیر نظر این آدم بازی می هم پاتسون هم ارلینگ هالند خیلی راحت تر بودند با پرس و خوب این به نظرم یکی از زعف های که باید تو بازیشون حل بشه یه نکته ای هم در مورد ویک هورس وجود داره که من علاقه دارم اشاره کنم اینه که این بازی یه موقع خیلی خوب از دست داد ولی به نظرم این چیزیه که ممکنه به صورت مداوم حتی تکرار بشه اما قابلیت هایی که حداقل به تیم محافظ کار میده انقدر بالا هست که با کیفیتی که داره حفظ بشه و ایک مهاجمیه که قدرت فیزیکی بالایی داره توی هوا خیلی خوبه و خب این علاوه بر این که فرصت ایجاد میکنه که بقیه ی بازیکنها استفاده ببرند از این که تو بازی سازی راحت تر باشن حتی میتونه فرصتی رو بسید شماردهشون ایجاد کنه که بیشتر خودش رو در بازی تیم به عنوان یک مهاجم دوم قرار بده و به نظرم میتونه در طول فست این قابلیت بهشون کمک کنه.
1: آره علی رضا به نظر من یک نکته دیگه که پرس رو واسه لایپزیگ خیلی سخت میکرد این بود که دروازه‌بان ورسبورگ کاستیلز خیلی به شدت بازی و پای خوبی داشت مخصوصاً تحت فشار و کاملاً باعث می شد که به راحتی اوورلود رو تو خط اول بیلداب داشته باشن نه تنها وقتی که بازی از دروازه شروع می شد بعضی وقتا حتی تا خارج معاملات جریمه می اومد و به خط اول بیلدآپ تیم اضافه می‌شد و کمک میکرد که از پرس خارجشن یعنی کاملاً مثل یک بازیکن مدافع و با بولزگن اوتفیلد با بازی باپای خوب بازی میکرد و به نظر من تیم آقای فمبمل واقعا حالا همه فکر میکنن تیم فمبمل قراره از تیم پارسال ولسبورگ تهاجمی تر بازی کنه ولی به نظر میاد کاملا مثل پارسال تیمی هستن که توی دفاع خیلی خوبن
0: البته همینش جالبش میکنه ها یعنی اینکه تیم واقعا میتونه از عقب بازی سازی کنه دروازبانه کاملا راحت بازی با پا دوتا مدافع دارن که یکیش چپ یکیش راست پایه میتونن باز بشن فول بکایی دارن که انباب رو که من خیلی خوب میناستم سال ها تو تیم خودمون بازی کرده و هافقک فکا هااففکنن که میتونن بازی بکنن ولی در ان حال اگه زیادی پرسشون بکنی هیچ مشکلی ندارن با اینکه بزنن زیر تو بزنن واسه ورکرس و کرس توپو پایین بیاره دوتا وینگر سری دارن و شماره درشون فیلیپ هم بازکنه خوبیه میتونن تو بیارن پایین واسهش رو پاش و شروع کنه بازی رو واسهشون تو دفاع هم همینطوره میتونن از جلو پرست کنن بعضق واقعا از جلو پرست میکنن فشار میارن روی تیمت اما به محض اینکه پرسر رو کنی میتونن با سرعت تمام ریگروپ کنن بازی رو ببندن و با دو تا هم که تاران مثلا آنوردشلاگر میتونن بازی رو کاملا ببندن تو میتونی هیچ کاریش بکنی دیگه خیلی خیلی این تیمه برای من جالبه خیلی آلمانی نیست تیمه بخوب یونیون برلین هم پارسال خیلی تیم آلمانی نبود ولی تفاوت که این ورسوک به اونیوم برلین داره اینی که ورسوک میتونه انگار بین فوتبال مدرن و فوتبال قدیمی سوئیچ کنه در لحظه میتونن سوئیچ کنن کارشون رو کاری که اگه اونیم بیلی میتونست بکنه خب خیلی تیم با کیفیت تری میشد. به حال خیلی برام جالبه که ببینم آیا میتونن همین رو در آینده نگهدارن یا نه. این نکته خیلی جالبیه برام.
1: آره دقیقا تهران یعنی این راحتی این تیم با توپ بلند خیلی تونست بهشون کمک کنه مخصوصا اینکه لاپسی کللا پرس خیلی فشارده انجام میداد یعنی به شدت اینجوری بود که تیمشون مثلا توپ سمت راست که میرفت تیمشون کامل شیفت پیدا میکرد به سمت راست و توپ به سمت چپ که میرفت تیمشون کامل شیفت پیدا میکرد به سمت چپ و اینجوری پرس میکردن و سعی کردن تیم حریف و اصطلاح به دام تو کنارها ولی ولسبرگ خیلی راحت توپ رو با پاسهای بلند سویچ میکرد به سمت مقابل زمین و یک فضای خیلی زیادی باز میشد و این خیلی مخصوصا با سمت راست لایبزید که کلاسترمن عمل کردی خیلی ضعیف توی این دوتا بازی داشت همین بازی هم بازی اشتباه که ما دیده بودیم خیلی راحت اکسپوز می شد توی یکی در موارد یک قرار می گرفت و موقعیت درست می شد برای لایفزیک خوبی استفاده از وینگر کلاسیک هم همین بود که دقیقاً تیم ولسبرگ یک بازیکن چپ پا مثل استفنوس سمت چپ نگه می داشت می چسبوندش به تاچ لاین و بقیه بازیکن ها خب سعی می کردن با پاسهای کوتاه از پرس خارج شن و یک موقع میدیدی که تیم یک پاس بلند می به بازیکن وینگری که به تاچ چسبیده و اون وینگر فضای زیادی برای خودش داره. سمت راست بیشتر این کار با امبابو انجام میشد با کوب. البته بازی خیلی خوبی داشت. به تیم ملی هم دعوت شد برای اولین بار توی این بازی‌های ملی تیم ملی آلمان و در کل به نظر که خیلی پراگماتیک، خیلی تیمی هستن که افیشنت و کارآمد بازی میکنن. یک جورایی اگه بخوایم مثال بزنیم مثل اتلتیکو مادرید بندسلیان بازمت تا الان ببینیم که میتونن همین فرمشون رو حفظ کنن و جلوی رقیب های مثل بایر مونیخ هم این کار رو تکرار بکنن یا نه
0: خوایم اونور زمینم نگاه بکنیم حالا بگذریم از واللسفورد دخه ذاره در ات و لایپسیش حرف بزنیم که اصلا شروع خوبی واسه فستشون نداشتن بازی اول رو به ماینت باختن اشتوت رو بردن که فکر می اگر بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم یه ذره نتیجه بیش از حد به نفع لایپسیش بود یعنی دوتا گلی که صبحوز لایزت که خب خیلی گلای ووندر تورن، ممکنه دیگه اتفاق نیفتن و خب یه پنالتی هم زدن و الان هم که جلوی ورزبورگ اینطوری کردن تیم به نظر میسه مشکل داره، مشکلات زیادی هم به نظر میرسه داره، هرچند که هفته دیگه بازی خیلی مهم دارن جلوی بایر مونیخ، اما دوست دارم بدونم الان نظرتون در رابطه با این تیم چیه؟ همین الان تا هفته دیگه اتمالا خیلی مفصل‌تر دربارشون حرف بزنیم.
1: آره تهران حالا جلوتر در آنده لایپزیگ میشه بیشتر صحبت کرد ولی به نظر میاد نوع پرس و بیلداپی که جسی مارش انجام میده خیلی با ناگلز من متفاوته جسی مارش خیلی جالب لایپزیگ سیستم 4231 بازی میکرد هایدارا جزو دابل پیوت تیم بود و سوبوسلای وینگر راست تیم بود در عمل روی کاغذ حداقل ولی وقتی تیم میخواست پرس کنه توپ که به سمت کاپ لایپزیک میرفت، سوبوسلای سوگوسلای به دابل پی بیت اضافه میشد، هایدارا به وینگر اضافه میشد و دفاع راست تیم حریف رو پرس میکرد و تو وقتی سمت راستشون میرفت، سوبوسلای فول بک رو پرس میکرد، هایدارا رو برمیگشت به جایگاه خودش و در تمام این مدت انکونکو و فورسبرگ دابل پی تیم حریف رو پرس میکردن و آندر سیلوا هم سعی میکرد های تیم رو نظاره بازی کنن و به نظر میرسید که خب این تغییرات جایگاه بازیکنها چیزیه که ما خیلی دیدیم مخصوصا مثلا پارسال اگه بازی های یوبنتوس رو دیده باشین خیلی سویچ میکرد بین سیستم های مختلف و اینها مشکل این داستان اینه که شما وقتی که دارین سویچ رو انجام میدی بین این چینژ های مختلف این وسط یک جاهایی باز میشه یک مسیرهایی باز میشه برای پسته تیم حریف که اگه تیمت محخصووطان اگه تیمت اولای این کار باشه که مثلا تازه داره این سیستم جدید رو اجرا میکنه ممکن بازکن همچنان اونقدر سرعت این تغییر رو نداشته باشه. یا انقدر با هم هماهنگی نداشته باشن در واقع مشکل دیگرش رو هم که تو سمت بولتسبورگ قضیه گفتیم که این کامپکتنس باعث می شد که تیم حریف بتونه با پاسهای بلند از این پرس خارجشه که این رو من مشکل نمیدونم راستش پاسه بلند پاس ریسکی که احتمال موفقیتش کمتره شما ترجیح میدین که پاس‌های کوتاه تیم حریف رو ببندین تا این پاسه بلند تیم حریف رو ببندین کاملا چیز منطقیه که شما بخواید پاس بلند رو برای حریف باز بذارین و حتی دعوتش کنیم که پاس بلند بده به شرطی که شما بازیکن‌هایی که قرار ایزوله بشن بازیکن‌هایی باشن که توی یک در مقابل یک خوب باشن که کلاسترمان این بازی و حتی بازی قبل جلوی اشتوتگارت تیم خیلی ضعیفی بود کاملا میشه گفت که راحت نبود با پست دفاع راست و خیلی راحت جا گذاشته میشد خیلی راحت کار از موقعیت قرار می گرفت و پشتش خالی میشد و وقتی جرومی رفت عقبش خالی میشد و وقتی عقب بود تو هسلای ایزول میشد یعنی به نظر میاد که باید تو پست دفاع راست مکیله بهتره که بازی کنه درست مشکلات دفاعی داره ولی حداقل توی حمله بهشون آپشن بیشتری میده به نظر میاد که همون سیستم سه پنج ای که سه دفاعهی که در واقع ناگلزمن بازی میکرد برای این تیم مناسب تره برای خب حالا ببینیم جسیماش چیکار میکنه با این اسکار
2: من فکر میکنم مشکل واضح دیگهی که لایپسیگ داره اون وسط زمینه اون دبل پیوت تیم توی این چندتاوازی نتونستن رو. با مچ بشن هایدار بازیکن خیلی خیلی خوبیه تو این بازی هم حتی با وجود این که خیلی نمایش درخشانی نداشت هایداره جزو وازیکنه های خوبشون بود ولی از طرف دیگه آدامز خیلی بازیکن محدودیه خیلی بازیکن حتی میشه گفت متوسطیه یعنی نمیشه خیلی روش حساب باز کرد شاید توی بازی سازی حتی دست تیم رو توی پوست گردو بذاره و خب تیم رو دوچار مشکل کنه و همچنین موقعی که وظایف دفاعیش رو هم بخواد انجام بده خیلی بازیکن منظمی نیست نمیدونه کی سر جای خودش وایسته و حتی سر گل اول هم یکی از بازیکنهایی بود که مقصر بود آدامز به نظرم حالا سابیتسر رو از دست دادن و خب ایلاشموریبار رو جایگزین کردن خیلی سخته که همزمان شاید از ایلاش موریبا و هایدارا بازی بگیره جسی مارش اما اگه بتونه یه ساختار خوبی اون وسط زمین بسازه احتمالا این دوتا بازیکن بتونن در طول سی و چهار هفته بندستگاه خیلی بهش کمک کنن و دستش رو بگیرن کاملا آره علی رزو به نظر من خرید ایلاش موریوا یک واقعا
1: ایده عالی ای بود بازیکنی که به نظر من بهترین استعداد لاماسیا بود توی چند سال اخیر فیزیک خیلی خوبی داره توی بیلداپ خوبه به محبت جریمه خیلی خوب اضافه میشه و گلزنی خوبی داره و حمله توپ خیلی خوبی هم داره به نظر من میتونه با هایدارو زوج خوبی تشکیل بده برای خب زمان میخواد خاطر اینکه با یک سیستم و تاکتیک کاملا متفاوت از بارسلونایی که 10 سال توش بوده بخواد بازی کنه. من داشتم پادکست توتالی فوتبال شو اتلتیک رو گوش می دادم هنیکستان اونجا یک حرف خیلی خوبی زد. می گفت که واقعاً یک لیگ باید خیلی دیس باشه که تیم اول بیاد مربی، بهترین مدافع و کاپیتان یک تیم رو تازه یک تیم معمولی نه تیمی که چند سال اخیر همواره توی سه تیم بالای لیگ بوده رو یه توی یه سال ازشون بگیره و خب این کاری بود که بایرن قبلاً با دورتموند کرد و الان به نظر من داره با
0: این هم از نکاتی از بوندسلیگایی که باید باش کنار بیای وقتی میخواید نگاش بکنیم متاسفانه کاریش نمیشه کرد و باید بپذیریش و باش کنار بیایی که بعضی اوقا دمچنین تو تو بوندسلیگا میفته اما هر حال میگم در ابتا با لایپسیش هنوز زوده که بخواییم مربیه رو بیایم بکوبیم بازی رو بکوبیم بگیم که وای چقدر بدن وای چقدر ضعیفن اما خب این راهی که دارن میرن خیلی تش جای جالبی نیست و دوست دارم که بیشتر ببینم تیمه رو اما فکر میکنم دقیقا همون حدسایی که من قبل از اینکه فض شروع بشه میزدم و با ایرزاد عبارشمخسن حرف میزدیم همشون داره دونه دونه اتفاق میفته و حالا امیدوارم که شرایط جوری نشه که اتفاق خاصی بیفته جمع بشه قضیه به حال. وضعیت جدول هم با اینکه الان خیلی زوده که اصلا بخوایم داختا به جدول حرف بزنیم. اما به حال فکر میکنم جالب باشه چند تا تیم های نگاهی بندازیم. وولسبورگ اول سه بازی برد چهار تا زدن یه دونه خوردن خیلی جالبه. لیورکوزن دوم سه بازی هفت امتیاز و... مونیخ هم پایین مونشن هم سوم سه, سه بازی هفت امتیاز فرایبورگ هم همینطور سه بازی هفت امتیاز درتموند سه بازی شیش امتیاز که خوب فوقلعاده است تا زدن شیشتا خوردن فوقلاده است واقعا و بعد از اونا هم و ماینز هستن لایپسیش هم دهم تو جدول و از جمله های دیگه ای که من فکر میکردم امرکت بهتری داشته باشن گلاد که پونزدهمه از سه بازی امتیاز گرفته ولی خب میگم خیلی زوده که بخوایم در رابطه با جدول در حال حرف بزنیم خیلی زوده واقعا خیلی زوده برحال هفته دیگه اما دو تا بازی مهم هست هفته 4 بوندسلیگا دو تا بازی خیلی جذاب داره بازی لورکوزن دورتموند هست که خب من تیم لورکوزن رو به خاطر اینکه سرمربی تیم شهرمون رفته اونجا امسال دنبال میکنم تیمی که فکر میکنم بعد از بازی هفته دیگه دوبارهش حرف بزنیم درست حسابی چون خیلی تیم جذابین خیلی تیم جالبین و برای من حداقل خیلی عجیبه خیلی چیزا داره تو تیمشون که خب با بازی میکنن و دورتموند هم خب یک هستی ما مدعی داب بازی حتما هفته دیگه حرف خواهیم زد یه بازی دیگه هم بازی بایرن لایپزیگ که بکنم ده دفعه تو این اپیزود بهش اشاره کردم اینقدر به نظرم بازی مهمیه، هم واسه ناگلزمن هم واسه جسی مارش فکر می‌کنم اگه لایپسیش حتی اتفاقی هم که شده حتی اگه شهاب سنگم بخوره وسط زمین اگر لایپسیش این بازی رو ببره فکر کنم فصلشون رو عوض خواهد کرد و این بازی میتونه پلتفرمی بشه واسه اینکه لایپسیش فرم خودشو هر جور که شده پیدا بکنه و جلوتر بره خب برای بایرن هم مهمه قطعن که یکی از رقیب مستقیمش رو ببره به هر حال این دو تا بازی هستن که بهتون پیشنهاد می‌کنم ببینین هفته دیگه ما قطعا دوبارهش حرف خواهیم زد و فکر می‌کنم دیگه حرف دیگی در تو با این دو هفته بوندسلیگا نباشه یه زود هنوز که بخوایم نظراتو کلی‌تر بدیم فقط خود بازی رو می‌تونید و در تو خود بازی میشه حرف زد در ادامه احتمالاً میشه سری نظرات کلی‌تر داد سری پترن ها رو دید با اینکه در تو با ارتطور میکنم که پترنو رو از قبل که لور بشه میشد متوجه بشیم <تصفيق> همون حدتی که داشتیم دقیقا اتفاق افتاد که خیلی برام خنده داره به حال دوتا بازی مهم هتهه دیگر از دست ندین فکر میکنم هر دوتاشون خیلی جذاب بشن ممنون از اینکه گوش دادین و موضوع خودتون باشین و اینکه بریم پیشنوید خدا نگهدارتون
3: قسمت هشتاد نام کاتبک رو شنیددید که درمونده بند لیگا اون صحبت کردن ما سعی کردیم این فصل. به تنبا بوندسلیگا رو هم توی برنامه هم جا بدیم و امیدواریم که از شنیدن بخش های بوندسلیگا هم لذت ببرید یه نکته در مورد مجله کات بگم شماره چهارم مجله ما منتشر شده اون رو میتونید از روی سایت سسوت اسپورت خریداری کنید لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست و اینکه بریم سراغ نکات همیشگی کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر و پادکچر دنبال کنید و بشنوید مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و هر جایی که خودتون راحتید همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه آیدی تلگرام، تویتر و اینستاگرام ما هم هست کاتبک آندرلاین آی آر توی هر کدوم از این فضا هم محتویی مناسب با اون پلتفرم تولید میشه که امیدوارم اونجا رو دنبال کنید و بخونید. درخواست همیشگیم رو هم خدمتون عرض کنم و رفع زحمت کنیم. اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی ارائه میده، اون رو به رفقایی که عاشق فوتبال معرفی کنید، چون ما یت برای بزرگتر شدن به جز معرفی شما نداریم و اینکه ما رو بی رحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود ببریم. خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید خدا نگهدار